0: Wie finden SchriftstellerInnen ihre verdammten Themen?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Podcast der Hansa Literaturverlage. Wir grüßen aus München, Bogenhausen und haben heute einen Gast hier im Studio, zu dem wir gleich kommen. Bevor wir zu ihm kommen, kommen wir wie immer zu unseren Schreibtischen. Emily, wir fragen uns jedes einzelne Podcast mal was uns gerade beschäftigt, was da sich türmt an Manuskripten oder anderem Zeug. Was ist denn bei dir los? Was machst du gerade?
0: Äh, ja, hi Florian. Manuskripte ist ein äh, gutes Stichwort. Ich habe tatsächlich gestern ähm, Nachmittag angefangen, etwas zu lesen, was uns über unsere Scouts geschickt wurde, die für uns in England ein bisschen nach den heißen Sachen Ausschau halten. Und das habe ich gestern Nachmittag angefangen zu lesen und gedacht, ähm, wow, das gefällt mir richtig gut. Und habe das dann bis elf Uhr nachts zu Ende gelesen und habe dann vorhin ein Angebot darauf abgegeben.
1: Oh Gott, das ist sozusagen der große Moment des Lektorinnen-Daseins, oder?
0: Das ist auf jeden Fall der Moment, der mit am meisten Spaß macht, weil ähm, unser Beruf hat ja viele verschiedene Komponenten. Aber dieses äh, Suchen, Finden und hoffentlich im richtigen Moment zuschlagen, ähm, es verschafft schon einen kleinen Adrenalinschub, ich gebe es zu.
1: Ist das eigentlich oft so, dass man tatsächlich so schnell lesen muss? Es gibt ja eben auch immer die, ich rede das schon davon, diese berühmten Manuskriptstapel und ganz oft, dass Leute sich an einen wenden und sagen, hey, ich habe vor drei Jahren mein Manuskript eingeschickt. Aus irgendeinem Grund gibt es auch, auch ab und zu das genaue Gegenteil, dass man so ungefähr 20 Minuten hat, um sich zu entscheiden oder so. Oder wie ist da die Frequenz bei dir? Was passiert da?
0: Ja, also ich finde, das ist, das ist schon auch eine Sache, die man mit der Zeit einfach lernt, zu verstehen, welche Sachen sind so interessant und könnten vielleicht von ganz vielen anderen Verlagen zur selben Zeit gelesen werden und das, könnte, das könnten jetzt viele irgendwie gut finden und es gibt Sachen, bei denen man irgendwie weiß, ach, da schaue ich mir irgendwann mal ein, da ist bestimmt Zeit und in diesem Fall ähm, kam das schon mit so einem kleinen Buzz, weil die gerade Abschlüsse in England und den USA abgeschlossen haben im sechsstelligen Bereich und zwar preempts, das heißt, da haben Verlage einfach Geld auf den Tisch gelegt und gesagt, hier sind 200.000, ähm, dafür wollen wir es haben und weil das schon passiert ist, war irgendwie klar, oh, das ist ein Manuskript, auf das viele jetzt gerade irgendwie gucken und darauf spekulieren, dass es richtig was sein könnte und deswegen wusste ich, wenn ich schnell sein will, muss ich auch schnell lesen.
1: Wir kommen gleich, glaube ich, ganz toll zu unserem heutigen Gast. Ich verrate noch nichts, aber ich habe noch eine Nachfrage zu diesem Schnelllesen und überhaupt in so komische Auktionen einsteigen und sechsstellige Bereiche und pre und so weiter. Ist das denn eigentlich quasi vernünftig und rational? Ist das Macht man als Verlag die besten Dinge, wenn man auf eine solche Art und Weise handelt? Oder ist das nicht ein ganz bisschen... Ich war ein paar Mal in meinem Leben im Casino und ich habe mich danach jedes Mal sehr dumm und jämmerlich gefühlt, weil ich eher in so eine Art kollektive Hysterie reingeriet. Das Gefühl hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der da drüben hat gerade seinen Einsatz verdoppelt, indem er das gemacht hat und ach, jetzt wechsle ich doch noch mal 30 Euro um und leg die auch noch da drauf und so weiter. Und ähm, ich war nicht schlau im Casino, sondern einfach hysterisch und ist dieses ganze komische Auktionsgewerbe und dieses Schnelllesen und Bieten, ist das nicht einfach kollektive Hysterie?
0: So ein bisschen immer schon. Und ich finde, man muss auch voll aufpassen, dass man in diesen Auktionen dann nicht, wenn man merkt, ganz viele andere Verlage wollen auch, dass man dann irgendwie bei sich bleibt und sich dann nicht so hochschrauben lässt und denkt, oh, 150, 200, okay, das sind dann, also da wird es dann ja auch wirklich sehr teuer. Aber dass man da einfach für sich entscheidet, diese Position, dieses Potenzial sieht man bei dem Buch, diese Summe traut man sich zu, denn. Jede Akquise eines Buches ist ja eine Wette, die man abschließt. Auch ein Buch, über das man acht Wochen gesprochen hat und was 20 Leute mitgelesen haben. Auch da kann man sich ja nicht sicher sein, ob man jetzt wirklich adäquat irgendwie den Vorschuss bezahlt. Aber ja, ich finde schon, es dreht sich irgendwie hoch, man wird auch in die Höhe getrieben und ähm, da muss man äh, den Spieltisch zum richtigen Zeitpunkt verlassen.
1: Also die Zahlen, die du gerade genannt hast, falls dahinter jetzt noch drei Nullen waren, dann muss ich jetzt mal sagen, dass du auch schon in verschiedenen Verlagen gearbeitet hast und vielleicht auch solche Zahlen immer so durch die Branche geistern und so. Aber ähm, das ist ja jetzt wirklich nicht ähm, das Gefilde, das uns umgibt. Und auch das pre gefielde gefilde ist das nicht. Das ist, sind sehr ungewöhnliche und hohe Zahlen für alle, alle, fast alle Manuskripte, von denen man jemals hört und für einen mittelständischen Verlag wie Hansa E., oder?
0: Klar, aber wenn man über Vorschüsse spricht und über Auktionen und Preamps, dann macht es doch immer mehr Spaß, über diese krassen Fälle zu sprechen, wo es dann in so irre Summen geht, als über irgendwie, ja, das habe ich in der Auktion für 20.000 gekauft. Ja, das ist irgendwie nicht so spannend.
1: Oh Gott, ihr müsstet ihre Augen sehen, sie hat gerade Dollarzeichen statt Pupillen, aber es ist völlig in Ordnung. Trotzdem haben wir jetzt einen harten Change, der aber irgendwie miteinander zu tun hat, denn in der heutigen Folge reden wir über Literatur über das, was gar nicht nur damit zu tun hat, sich zu verkaufen, sondern das, was Leute mit viel Kraft und Zeit schaffen und was dann hoffentlich auch ein Erfolg wird. Das ist hier bei Leon Christ, der heute da ist. Der Fall, in dem Fall ist es nämlich so, dass dieser Roman über eine lange Zeit entstanden ist. Sauhund heißt er, ist Ende August erschienen bei uns bei Hansa. Und ähm, wir haben mit Leon einen Debütanten da, der mit seinem Debüt ganz, ganz viele Sachen gemacht hat, bei denen er, glaube ich, gar nicht darüber nachdachte, wie das auf dem Markt funktioniert oder ähm, oder so. Ich nehme stark an, weil das Buch so toll ist und weil ich es betreut habe und sehr mitbekommen habe, wie Leon darüber nachgedacht hat, dass es um ganz andere Dinge ging. Die Thematik der heutigen Folge ist, wie finden Schriftstellerinnen ihre verdammten Themen? Und damit sage ich erstmal Hallo Leon, schön, dass du da bist. Hey, freut mich, danke für die Einladung. Fandest du gerade alles ganz schlimm, worüber wir gesprochen haben, weil das derartig ökonomisch war, dass du dachtest, du bist irgendwie in Bus mit lauter BWL angeraten? Ähm, nö,
2: also ich fand es interessant. Ich habe mich kurz gefragt, du hast gesagt, ein mittelständischer Verlag ist Hansa. Ich kann voll schlecht einschätzen. Also was ist dann ein großer Verlag, was ist ein kleiner Verlag? Random House wäre dann ein großer Verlag zum Beispiel, oder?
0: Ja, also, ich, also vor allem die Verlage, die, so ein, ähm, die zu einem Konzern gehören, würde ich sagen, sind die wirklichen großen quasi Big Player, die mit solchen Summen um sich hauen. Also bei Random House gibt es ja ganz viele verschiedene Unterverlage, aber trotzdem haben sie natürlich irgendwie dieses Konzerngeld mhm. im Rücken. Ähm, und dann gibt es natürlich die kleinen, ganz tollen Indie-Verlage. Und Hansa, würde ich sagen, schwirrt da irgendwo größentechnisch in der Mitte rum und ist natürlich aber immer noch ein unabhängiger Verlag, was sehr schön und gar nicht mehr so häufig vorkommt.
2: Okay, verstehe. Also ja, ich ähm, mag, was das Thema angeht, dass, ähm, ja, dass ich mich da irgendwie so naiv fühle und tatsächlich nicht jetzt über, keine Ahnung, solche Zahlen viel nachgedacht habe und auch nichts wusste. Und Manchmal ist Nichtwissen auch ganz schön. Mhm.
0: Kannst du uns denn vielleicht, weil jetzt haben wir so abstrakt angefangen, kannst du uns vielleicht einfach kurz mal in wenigen Sätzen sagen, womit wir es eigentlich äh, zu tun haben, wenn wir über Saugen sprechen? In
2: wenigen Sätzen? Okay, ich versuche es. Also es ist ein Buch, das ähm, beginnt im Jahr 1983 am Land, wie man so schön sagte, in Bayern, in einem kleinen Ort, der Sonnenkirchen heißt, so Voralpenland, bei Teil 2 so die Gegend und da wohnt mein Haupt Protagonist Flori, der ja so ein bisschen nichtsnutz ist, der eigentlich die meiste Zeit irgendwie darüber nachdenkt, wie er es noch schöner haben könnte und wie er einen ganz tollen Mann kennenlernen könnte, der irgendwie für immer ihn lieben will und ja, wie er einfach das Beste aus seinem Leben machen kann und irgendwie merkt er dann langsam, hm, vielleicht ist so dieses 500 Seelen. Dorf, Sonnkirchen, nicht so ganz der Ort, wo ich mich komplett so ins Leben reinstürzen kann. Und dann bricht er nach München auf und entdeckt da sehr vieles, so die ähm, Partyszene, die Schwule der 1980er Jahre, die ähm, krass war. Also es gab damals in München viel mehr Bars, Clubs, Läden und Szene so, als es jetzt heute gibt. Die Stadt hatte ein ganz anderes Gesicht, und genau er stürzt sich da ins Leben und ähm, ja ähm, lässt es ordentlich krachen würde ich mal sagen und gleichzeitig ist es auch eine sehr spannende Zeit weil in Deutschland ist es so das erste Mal dass man auch hierzulande mehr darüber nachdachte über so Themen wie Aids und ähm, dass das irgendwie ja dass das auch zu uns aus Amerika rüberschwappen könnte und genau, das sind so Sachen, mit denen er sich irgendwie beschäftigt oder die so an ihn ran ähm, schwappen, aber er versucht das eigentlich alles abzublocken. Und ich merke gerade, das waren gar nicht so wenige Worte, deswegen höre ich jetzt auf. Aber ich glaube, ich habe so ein bisschen einen kurzen Umriss gegeben, mit wem wir es da zu tun haben in dem Buch.
1: Ja, ähm, wunderbar. Ich kenne das Buch ja als Lektoratsperspektive sehr intensiv und ich finde natürlich ganz viele Fäden, die du jetzt nicht erwähnt hast, aber trotzdem ist erstmal dieses Grundthema, diese Zeit, diese Figur, die ich gar nicht kannte aus so einer Zeit, dass jemand wirklich, der so ähm, mit Realschulabschluss und am Anfang arbeitet er im Kaufhaus und ähm, schlägt sich so durch in die große Stadt und ins Feiern und dann diese schwule Szene, von der ich auch glaube ich noch nie in meinem Leben wirklich gelesen hatte, wie das in den 80er Jahren überhaupt war, das kannte ich nur aus ein paar wirren... Reportagen oder so, aber überhaupt nicht in, in einer Form, die sich wirklich hineintaucht und das sehr ausrecherchiert hat. Und daran hast du ja, wie ich mitbekommen habe, lange geschrieben und gearbeitet und eben auch recherchiert, um dieses riesige Panorama zu formen. Wie hast du denn dieses Thema gefunden? Wie kamst du denn dahin? Es gibt ja so viele Möglichkeiten, worüber man schreiben kann. Also ich würde sagen, ich habe das Thema gar nicht so wirklich
2: gefunden, sondern es hat mich gefunden und also das ist keine so bewusste Entscheidung, dass ich mich jetzt hinsetze und sage, oh mein Gott, ich will jetzt ein Buch über dieses und jenes Thema schreiben und mich da so thesenhaft daran abarbeiten, sondern es ist wirklich eher so, dass man halt so vor sich hin lebt und dann bestimmte Dinge im eigenen Leben passieren und ja, dann fängt man so an, irgendwie ein paar Passagen zu schreiben und ja, überlegt sich, ist, ist das was, womit ich mich vielleicht länger beschäftigen will, das mich auch über einen längeren Zeitraum begeistert. Und genau, also das fängt dann irgendwie so langsam an zu wachsen. Und ja, es war wirklich nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, oh Gott, ich muss jetzt ähm, ich muss jetzt über dieses Thema so ein Buch schreiben, sondern es hat mich einfach zu der Zeit beschäftigt. Ich habe viel darüber gelesen und ich hatte das Gefühl, ich kann, kann mich da reinstürzen, das bewegt mich, das ist irgendwie ja, emotional für mich selbst sehr anschlussfähig und ich brenne dafür und ich glaube, das ist das Wichtigste, sonst funktioniert es nicht.
0: Weißt du denn noch, ob du erst wusstest, dass du auf jeden Fall was schreiben möchtest, was genau in dieser Zeit spielt, weil du auch gerade erklärt hast, warum das einfach eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit hier in München vor allem auch war? Oder hattest du erst die, die Idee dieses jungen Protagonisten der... Vom, vom Land auf die Stadt. Das ist natürlich auch ein, ähm, eine, eine klassische Bewegung. Weißt du, oder ging das sofort immer zusammen?
2: Ich glaube, ich hatte die Figur zuerst. Ähm, also das ist auf jeden Fall eine Figur, die, die ich unbedingt erzählen wollte und die sehr, ja, sehr viel mit mir gemacht hat, die auch viele Facetten von mir hat. Also es ist jetzt nicht irgendwie komplett so die Übertragung meines Selbst in eine andere Zeit, aber also ich kann viele emotionale Bewegungen dieser Figur sehr gut nachvollziehen und deswegen stand die Figur auf jeden Fall immer so fest und ich, ich muss auch auf eine Art und Weise sind Figuren immer so ein, eine Facette von mir selbst, sonst funktioniert für mich Schreiben nicht. Dann kam aber irgendwann die Idee, das in diese Zeit zu setzen, weil ich eben mich viel mit dieser Zeit beschäftigt habe, ich das Gefühl hatte, dass auch so ein bisschen ein blinder Fleck einfach in der jüngeren deutschen Geschichte. Etwas, womit sich jetzt so die meisten Leute nicht viel beschäftigt haben und ähm, ja, ich hatte da einfach Lust drauf, das so ein bisschen zu öffnen für die Leute und denen was über diese Zeit zu erzählen. Und ja, generell finde ich die 80er Jahre eine total spannende, ambivalente Zeit einfach, die ja oft extrem
1: glorifiziert wird, was ich glaube ich nicht tue. Ich bin wahrscheinlich der Einzige in der Runde, der sich tatsächlich sogar noch in die 80er-Jahre richtig leibhaftig erinnern kann, an irgendwie. Wirklich? Ja, klar. Also ich meine, mich erinnern zu können, wie wir nach Tschernobyl nicht im Sandkasten spielen durften und solche Dinge. Und deswegen habe ich so ein paar ganz, ganz flüchtige, grobe Erinnerungen. Und eigentlich finde ich es deswegen trotzdem so erstaunlich. und es ist auch erstaunlich aus der Gegenwartsliteratur heraus. Es gab ja in den letzten Jahren ganz viele tolle Texte und Romane, in denen Leute sehr in sich selbst gegraben haben und so wie so Archäologinnen eigentlich was freigelegt haben. Diese baseball jahre bücher über ähm, frühe Erfahrungen in der Nachwendezeit in Ostdeutschland und so weiter, die funktionieren eigentlich genau andersrum. das Leute sehr sich besinnen, was sie mal gespürt haben und das dann ganz genau recherchieren und so weiter. Und bei dir ist ja ein aber ist das ungewöhnlicher Schritt eigentlich für heutzutage, dass du echt eigentlich einen historischen Roman schreibst. Das hat zwar ganz viel mit dir zu tun und du kommst vielleicht auch aus einem oberbayerischen Dorf äh, und hast vielleicht auch ganz viel mit der Person zu tun, die aus dem Dorf im Roman kommt, mit dem Flori. Aber trotzdem machst, schreibst du einen Roman, wie man über das Mittelalter schreiben würde, über eine Zeit, die du nicht kanntest. Das ist alles recherchiert und angelesen und ähm, gefunden, oder?
2: Ja, also klar, das ist viel Arbeit, so, sich, die, sich so eine Zeit zu erschließen und um ich... Also ich hatte da auch großen Respekt davor und es war eher erstmal so ein Experiment, schaffe ich das, mir so diese Zeit zu erschreiben und habe ich das Gefühl, das wird dann auch lebendig, das ist irgendwie auch nichts, was man vorher, finde ich, so absehen kann, weil es kann ja auch total mechanisch und blutleer wirken und ähm, ja, also es war auf jeden Fall etwas, wovor ich viel Respekt und auch Angst hatte und wo ich mir manchmal dachte, schaffe ich das überhaupt, wird das überzeugend wirken und auch so, ähm, ja, dieser Zeit gerecht. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich diese Fragen währenddessen auch immer wieder stellt, weil sonst hätte man irgendwie, ja, nicht ausreichend Demut dem Ganzen gegenüber.
1: Ja, ähm, darf ich da gleich was fragen? Das ähm, ist ein bisschen eine polemische Frage, das meine ich aber gar nicht so, sondern aus wirklichem Interesse. Ähm es ist ja eine Zeit, über die auch bereits damals geschrieben wurde. Das ist aber, wie du gesagt hast, total untergegangen und verdrängte Geschichte irgendwie. Und gerade diese, ähm, diese große biopolitische, gesundheitspolitische Sache, dass ähm, AIDS sehr ähm, als eine, einer stigmatisierten Gruppe zugeordnet wurde und diese Gruppe eigentlich sehr alleingelassen wurde und viele, viele Menschen gestorben sind elendig und gerade hier in Bayern, aber überall, ähm, unglaublich repressive Gesetzgebungen herrschten und so weiter. Darüber wurde geschrieben und darunter haben Leute sehr gelitten und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass davon erzählt wird. Auf der anderen Seite könnte man ja auch die Position einnehmen, dass man sagen würde, es gibt ja auch so etwas wie kulturelle Aneignung oder so, dass man über das Leid von anderen schreibt. Also, ich weiß nicht, ob du bei, in anderen Fällen über afrodeutsche Community und ihr Leiden schreiben oder so würde man das vielleicht sehr schnell problematisch finden, dass jemand kommt und sagt, ich traue mich das einfach, das mal jetzt zu erzählen aus einer ganz nahen Perspektive an der Figur oder so. Ist das hier ein Problem? Ist, kann es ein Problem sein, dass man über das Leid anderer schreibt oder wie siehst du das?
2: Also erstmal ist es mir, glaube ich, ganz wichtig, dass es kein Buch ist, das irgendwie so einfach nur so über das Leid von einer bestimmten Person schreibt, empfinde ich eigentlich gar nicht so, sondern der leidet vielleicht immer mal wieder, aber der stürzt sich auch einfach ganz krass so ins Leben und hat so unterschiedlichste heftige Gefühle und das finde ich schon mal extrem wichtig an der ganzen Sache, dass es einfach mir da jetzt nicht darum ging, so einen politischen Punkt zu machen, oh schaut mal her, wie schlimm das war und um oh, oh mein Gott, Diskriminierung, here we are. Ich meine, das, das kann man auch, da könnte ich einen journalistischen Text dann drüber schreiben. Ich wollte vielschichtig und emotional diese Figur in, innerhalb dieser Zeit zeigen. Und ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Diese Frage kann man immer stellen. Also ja, ich habe das nicht selbst erlebt. Warum gebe ich nicht einfach den Leuten Raum, die das selbst erlebt haben und ähm, davon berichten könnten? Aber gleichzeitig würde ich schon sagen, dass halt eben damals es in der breiten Öffentlichkeit kein Interesse daran gab, diese Stimmen so ähm, ja, den Raum zu geben, denen zuzuhören. Und ich würde sagen, dass ich ja so ein bisschen jetzt das Gespräch öffne in einer Zeit, in der die Leute mehr dazu bereit sind, solche Geschichten zu hören, uns zuzuhören. Und ich bin sofort dabei zu sagen, ja, hey, Lest Mario Wirz, lest ähm, Napoleon Seifert, lest bitte Gustl Angstmann, der auch ganz tolle, rotzige bayerische Texte damals geschrieben hat, die leider wirklich sehr, sehr wenige Leute nur erreicht haben. Und also, ja, ich bin mir da auf jeden Fall mein Privileg bewusst, dass ich jetzt in einer Zeit bin, wo Leute sowas schon eher auch hören wollen und sich damit auseinandersetzen. Deswegen kann ich sagen, ja, ich mache das. Ich versuche, das verantwortungsvoll zu machen. Ich versuche auch, das Gespräch zu öffnen und anderen Leuten Raum zu geben. Aber ja, ich glaube immer, die Frage ist nicht, ähm, darf ich das, sondern kann ich das? Das wusste ich nicht, ich habe es versucht. Ich habe versucht, das Überzeugen mir so ähm, zu erschreiben. Und ähm, jeder kann am Ende so für sich selbst entscheiden, ob er oder sie das Gefühl hat, das ist überzeugend und er kann es, aber ich, ja, ich finde, ich, ich durfte das und ich habe es einfach gemacht.
0: Und da nur kurz so als Add-on, weil ich irgendwie finde, dass sich da so schön ein Kreis schließt. Du warst ja, bevor du überhaupt wusstest, dass du dieses Buch bei Hansa veröffentlichen wirst, warst du ja schon mal hier zur Recherche ähm, und hast in den Tagebüchern von Horst Binek gelesen, weil du hast jetzt gerade schon ein paar ähm, Autoren mhm. aufgezählt, die damals dabei waren und der würde dann ja auch sicher dazugehören. Ähm, und die Tagebücher von ihm werden wir jetzt bei Hansa auch bald publizieren. Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass die sogar im selben Programm erscheinen. Das scheint mir so ein, genau, irgendwie so ein, also das schließt sich auf eine sehr schöne Art und Weise doch auch ein bisschen diese Frage, wer erzählt eigentlich?
2: Finde ich auch richtig toll ähm, und passt auch super so zusammen. Also ergänzt sich gut, weil ich würde sagen, mein Roman ist so, ja, so ein bisschen die kleinbürgerliche oder prekärere Stimme, und irgendwie, ja, hat so eher dieses naive, unbedarfte an sich und, also hast Bierneck ist natürlich dann ähm, intellektuell ganz anderes Schwerge Schwergewicht und hat auch einfach einen ganz anderen Blick als damals schon, ja, gestandener Mann von über 50 Jahren, glaube ich, ähm, ja, also genau das meine ich, das ist toll, sowas nebeneinander zu sehen und wie sich da so ein Panorama auffächert.
1: Und ich finde das auch so toll, dass es eben eine der Sachen, die mich an Sauhund so unglaublich fasziniert und warum ich so einen tollen, wichtigen Roman finde, ist genau dieses, dass eben andere Stimmen so ganz leibhaftig, ähm, Flori ist halt, ähm, der ist total künstlerisch und unglaublich eloquent und ähm, hat unglaublich viel Talent in sich, aber gleichzeitig ist es natürlich, er kommt irgendwie aus einer anderen Klasse ähm, und er wird ganz anders über viele Dinge nachdenken. Und er ist eben ein krasser Sauhund. Er ist ein krasser Hedonist und ein ähm, wilder Typ, von dem es ganz, ganz viele gegeben hat, die aber oft eben nicht die großen Spuren hinterlassen haben oder so. Und das ist an dem Buch so wunderschön, dass man in dieses Leben eintauchen kann und ein komplettes Universum aus dieser Perspektive wahrnehmen kann. Und ähm, das finde ich wirklich ein Denkmal setzen ähm, Und zwar kein blödes Denkmal für die Oberen, sondern ein Denkmal, wie Denkmäler sein sollten.
0: Du schreibst ja auch Drehbücher. Du hast richtig Drehbuchschreiben auch ähm, studiert. Denkt man beim Drehbuchschreiben anders über Themen nach als beim Romanschreiben? Und trägst du Themen in dir rum, wo du genau weißt, das könnte was für ein Drehbuch sein und das ist auf jeden Fall ein Roman?
2: Also das, für mich funktioniert das ganz anders. Also ich kann es auch voll schlecht vergleichen. Ich würde sagen bei einem Drehbuch, ähm, also das ist meistens viel weniger nah an einem dran. Man hat auch nicht so man hat es nicht so sehr in der Hand, man muss natürlich auch, es muss irgendwie der Produktion gefallen, es muss auch irgendwie die Vorstellung sein, die so das ganze Team dann vertritt und man ist da einfach nicht so ein Einzelkämpfer und beim Roman bin ich einfach auf mich selbst geständig. Also natürlich gibt es da auch Leute, die ähm, mit mir reden und drüber diskutieren, aber letzten Endes habe ich so die letztgültige Verantwortung für diesen Text und ähm, ja, deswegen kann ich es gar nicht so wirklich gut vergleichen. Ich würde sagen, beim literarischen Schreiben war es bei mir schon immer so, dass ähm, ja ich nochmal viel involvierter einfach so in das Ganze bin. Obwohl, es stimmt nicht, ich habe schon mal einen Kurzfilm gemacht, also an der Filmhochschule mit sehr wenig Geld, so guerilla wo ich auch so ähm, mit einer Freundin zusammen, wo wir sehr viele, sehr viel kreative Kontrolle hatten. Aber genau, das <lacht> sind so... So Sachen, die man halt macht, wenn man jung ist, aber das funktioniert jetzt auch nicht in der Filmbranche so, dass, dass Leute sagen, hier, nimm mal ganz viel Geld und mach, was du willst, wäre super schön, aber naja.
0: Aber würdest du, oder ist das jetzt zu pauschal, aber würdest du dann sagen, Themen, die irgendwie ganz nah an dir dran sind oder die dir auf eine bestimmte persönliche Art sehr, sehr wichtig sind oder wo du denkst, die muss ich auf eine Art irgendwie schützen und auch kreativ schützen? Das sind dann einfach die Sachen, die du dir für Romane dann quasi aufheben würdest und im Drehbuch sind es dann Themen, die du vielleicht auch ein ganz, also wo du einfach denkst, wenn ich die kreative Kontrolle irgendwann abgebe, dann kann ich einfach damit leben.
2: Doch, ist schon eher so, ich. Ich hebe mir das fürs literarische Schreiben auf. Obwohl, also wenn mir jetzt jemand sagen würde, hier sind zwei Millionen oder drei und ähm, mach einfach einen Film so, so wie du magst, dann gebe ich da auch alles von mir rein, was ich habe. Darf es auch ganz persönlich werden. Also wenn irgendwie jemand Lust hat oder die Ressourcen... Ähm, Genau. Dann meldet Film, euch. Bei
0: Filmrechte mir. Sauhund, sind die noch zu haben?
1: Die Filmrechte Sauhund, vielleicht sind sie gerade noch zu haben, aber seid schnell. Da sind ganz ja. viele gerade
0: dran, ne? pre, -empt, pre
1: -empt. Genau. Um, lass mich noch eine Frage stellen, richtig zu den Themen. Um, du hast ja auch am DLL studiert, um, bedankst dich hinten im Buch sehr schön dann bei der Gruppe. Das finde ich irgendwie total gut, weil um, man das oft irgendwie so so ein bisschen so gar nicht so sieht, dass das auch ein total toller, konstruktiver Rahmen sein kann, in dem Leute einfach miteinander über Texte sprechen, was ja was sehr Schönes ist. Aber würdest du eigentlich sagen, es gibt auch so ein ganz bisschen sowas wie so eine, blödes Wort, Themenkonkurrenz, dass irgendwie alle schon, in also gar nicht, dass sie sich gegenseitig wegschlagen wollen oder so, im um Gottes Willen, sondern dass alle so denken, was wollen die Verlage gerade? Wofür gibt es denn solche Sachen, wie Emilie am Anfang erzählt habt? Was ist ein Thema, das jetzt gerade in der Gegenwart zählt? Ist das schon sowas, was dich und die Leute um dich herum auch irgendwie beschäftigt hat, sofern man sich von allem Markt halten will?
2: Ich würde wahrscheinlich lügen, wenn ich sagen würde, so, das ist überhaupt keine Kategorie, das spielt gar keine Rolle. Und das gab es bestimmt auch mal in meinem, in meinem Leben, dass ich mal so gedacht habe, was wollen die Leute eigentlich und ähm, also für mich persönlich habe ich einfach gemerkt, dass es, dass es mich total blockiert und dass ich dann auch nicht in den Stoff reinkomme, wenn ich mhm. immer von so einer Rezeptionsseite her denke, es muss mich einfach selbst berühren und begeistern und dann, ja, dann kann so ein Text entstehen, deswegen, ähm, ich glaube, da ist so ein Prozess, da muss man irgendwie schaffen, bei sich selbst anzukommen.
0: Florian, ich habe in der letzten Folge ja den großen Klimaroman eingefordert, mal gucken, vielleicht trägt das ja jemand schon ganz stark in sich selbst rum. Wir, Aber es wir ist immer, ich
1: finde ja toll daran, dass es eben gerade eigentlich nicht passiert, dass die Leute eben völlig in Eigenlogik ganz andere Dinge machen, die dann abgeworfen werden in Verlagen und dass Verlage so stromlinienförmig sie oft sind, es gar nicht hinkriegen, weil sie immer noch widerständige Ware produzieren. Und dass dieser schöne Konflikt ist irgendwie was Tolles und sehr Wichtiges ähm, daran.
0: Und was dann ja auch das Besondere und Tolle bei deinem Buch ist, ist, dass wir ja genau dieses Gefühl hatten, so, wow, irgendwie, das haben wir so noch nicht gelesen und diese Zeit und, und wie darüber geschrieben wird und genau das hat uns dann ja auch irgendwie dazu geführt, dass wir gesagt haben, das sollten wir unbedingt machen, nicht weil wir dachten, ah, da hat jemand irgendwie sehr marktgängig an irgendeinem Thema rumgedoktert, sondern im Gegenteil, es schien einfach sehr
1: genau, ich eigen noch, und
0: besonders. Und
1: ich weiß noch genau, dass ich bis zu dem Tag, an dem ich das las, ähm gar nicht darüber nachgedacht hatte, dass man das tun könnte auf eine solche Art und Weise. Und das ist, glaube ich, ein wahnsinnig schönes Gefühl im Entdecken überhaupt von, von literarischen Ideen, dass, dass alles plötzlich vom Tisch gefegt ist damit. Und ähm, das ist hier der Fall. Und deswegen ist es so schön, dass du mit Sauhund hier im Verlag bist und heute hier im Podcast.
0: Genau. Und was auch schön darin ist, dass wir hier einen Gast haben, ist, dass wir jetzt zu unserer Schätzfrage kommen. Und jetzt könnt ihr beide einfach mitschätzen. Mal gucken, wer näher dran ist. Ähm, genau, das läuft nämlich so, dass Florian und ich uns gegenseitig eine Schätzfrage stellen. Irgendwie immer Welt der Bücher. Und äh, genau, natürlich immer hoffen, dass der andere die komplett falsche Antwort gibt. Aber das, äh, genau, schauen wir mal, wie es heute ist. Wir also, es geht heute um den Smash It des letzten Jahrhunderts. Naja, oder was dieses? Oder letztes und dieses. Harry Potter.
1: Oh, jetzt kommen wir ganz gefährliche Gebiete.
0: Es geht um den letzten Band von Harry Potter, bei dem es sich um das schnellst verkaufte Buch aller Zeiten handelt. Was einen jetzt ja gar nicht so richtig überrascht, wenn man sich daran erinnert, wie Leute da sich nachts bei Buchhandlungen angestellt haben. Und überhaupt, war ja irre. So, jetzt die Schätzfrage an euch. Wie oft hat sich der letzte Band von Harry Potter in den ersten 24 Stunden verkauft in England und den USA. Also wie oft hat sich das der letzte Band in der Originalsprache innerhalb der ersten 24 Stunden verkauft? Florian Schiel, nicht auf meine Notizen. Niemals,
1: um Gottes Willen. Leon, ja, kannst du sowas abschätzen? Hast du das damals gelesen eigentlich? Ja, habe ich tatsächlich gelesen. Ja, also
2: ich schätze jetzt einfach mal 17,34 Millionen
1: Mal. Ich gehe höher, 17,5. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal ehrlich gesagt die Population beider Länder und ähm, kann, kann das denn ganz schlecht irgendwie das ausrechnen. Ich denke nur, dass ich irre, irre, irre. Ähm, und jetzt kommt eine gigantische Zahl, die aber auch alle anderen Bücher nicht verunsichern soll, weil ähm, das gibt's halt und es gibt so viele andere ähm, Buchzahlen, aber ähm, sag's, tun's tu weh.
0: Also, ihr seid voll nah dran, 11 Millionen Mal.
1: Wow. Ja, krass. Wow.
0: Ähm, das ist ja keine Taiwan. Abweichung. Ja, total äh, gemacht. Das soll niemanden verunsichern. Das ist ja eine komplette Ausnahmeerscheinung, die man eigentlich repräsentativ nie für irgendwas heranziehen sollte. Aber trotzdem gibt es einfach schön was her für irre Zahlen.
1: Unglaublich. Ich finde es wahnsinnig. Ich finde es ja auch ähm, nach wie vor, ähm, das kann man doch sagen, ähm, sehr, sehr schön, dass... Ähm, dass es damals diese ganzen Bräuche gab, dass die Kinder so anstanden in so Kostümen vor Buchhandlungen und so weiter. Ähm, Kult ist ja immer was Schönes in allen Bereichen und ähm, rund um Bücher finde ich ihn auch ganz schön toll. Ich habe gesehen, es gibt Jutebeutel zu Sauhund, finde ich auch ganz schön gut.
0: Was, wirklich? Ja, <lacht> <lacht> habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Ja, das haben wir wirklich ehrlich gesagt, sorry to say, aber das haben die... Ähm Preppy Hipsters unter uns. Sind ähm,
0: die hier schon im Haus verfügbar?
1: Ja, es gibt hier im Haus, habe ich einige solche Beutel gesehen, ähm, richtige Tote Bags. und Geil. sie sahen sehr gut aus.
0: Mega. Limitierte wir die, Auflage. Was? Okay, werde ich mir direkt <lacht> organisieren. <lacht>
1: ähm, ja, und damit sind wir jetzt von, ähm, von, von großen Fragen nach Themen zum Kult gekommen. Und ähm, das ist doch eine gute Reihenfolge. Danke, Leon, dass du da warst. Und sehr gespannt, was jetzt weiter passiert mit dem Sauhund und mit deinem Schreiben und den Themen. Und danke dir, Emily, für diese Folge.
0: Vielen Dank auch von mir und bis in zwei Wochen.